0: Du hører en podcast fra NRK P2. Selvfølgelig en begredlig skjebne å komme til verden som matematisk geni i et tilbakestående agrarsamfunn som Norge vittelig var på begynnelsen av 1800-tallet. Dette skulle Nils Henrik Abel til fulle få erfare i løpet av sitt korte liv. Noe bidrag til stinnets muntret var heller ikke de øvrige rammer runt hans oppvekst. Begge hans foreldre var drikkfeldige. For Farns del var fallet særlig stort, da han både var sogneprest og stortingsmann. Det gikk så langt at han stolkte hjemmebrent fra prestegården i Gjerstad til menigheten på søndager. Som stortingsmann ble han skanalisert og drakk sig i praksis til døde kort tid senere, da Nils Henrik var 18 år gammel. Bedre ble det ikke ved at hans mor en dag i begravelsen opptåtte synlig beruset og åpenlyst sto i med andre menn. Dertil kommer slike formørkende forhold som at storebror var sinnslidende og en av de yngre brødrene tidlig tok til flasken. Oppveksten kom til å prege Nils Henrik på det vis at han alltid var et genert og melankolsk menneske. Gjemtraktene markerte han sig som en dyktig kappsvømmer og skiløper. Mange merket sig også hans egenartede evne til å forutsi været. Ofte skulle han komme til å bli omtalt som stjernekikkeren, da han speidet mot himmelen så ofte anledningen bød seg. Påfallende var det også at han tidlig i livet markerte seg som en svært dyktig kortspiller. Som følge av de rådende familiære forhold ble Nids Henrik og hans søsken tilbudt friplass ved Kristiania katedralskole. Her ble gutten prylt så kraftig av læreren at han for en tid var nødt til å be seg fritatt. Den samme lærer missannet en annen elev så brutalt at vedkommende døde hvilket førte til at lærer Holmbo overtok undervisningen. Et lykketreff for så vidt som Holmbo var vesentlig bedre i både matematikk og oppførsel. Holmbo ansporet i høy grad abull, men falt tidlig av lasse i møte med hans teoretiske begavelse. Allerede i 10-årene ble Nils Henrik opptatt av å finne røttene i en femtegradsligning. Noe senere påviste han at dette var umulig innenfor rammen av de klassiske regnearter, vilket regnes som hans første bragd i ligningsteori. I andre fag var Abel under middels og ble to ganger flyttet opp på prøve. På universitetet fick han friplass genom en stiftelse for fattige studenter. Vennskapet med naturvitenskapsmannen Hansten og hans kone skulle i denne tiden anta stor verdi. Fru Hansten ble ett mors substitutt. Hun lærte ham å kle seg og te sig. Hos familien Hansten fant han noe som lignet et hjem. Ved universitetet ante man at geniet kunne bringe glans over både institusjonen og Norge. Samtidig innså man at Abel ikke hadde mer å lære i sitt hjemland. Professor Rasmussen sørget ved midler fra egen lomme for å sende den unge studenten til København, hvor man gispet over hans avhandlinger og utferdiget anbefalt til ledende kapasiteter i Europa. I København møtte han også Kristine Kemp. De ble ført sammen av en valds som ingen av dem mestret og forlovet sig i 1824. Tilbake i Kristiania entes kollegiet om å sende ham til Paris, hvor verdens fremste matematikere den gang hadde sitt tilhold. Abel ble i statsråd tildelt et toårig reisestipend og frydet seg storlig ved tanke på å skulle møte likesinnende. Deler av stipendiet forærte han til broren Peder, som sølte bort alt på drikk og fjas. Økonomisk sørget Abel også for at lillesøsteren kunne flytte til hovedstaden. Det var fem lovende unge vitenskapsmenn som sammen forlot Norge høsten 1825. Abel, som aldrig hadde likt å være alene, slo følge med de andre gjennom Europa. Alle i reisefølge drømte om at erfaringene og kunnskapene de høstet ut i den store verden skulle danne basis for økonomisk trygge i Norge når de ventet hjem. For de andre fire skulle drømmen gå i oppfyllelse. Men for Abel, den mest begavde av dem alle, gikk det aldri slik. Av særlig stor betydning var det for den unge matematiker å bli kjent med videnskapsmannen August Leopold Krille i Berlin. Som direkte følge av møte med Abel grunnlag krelle et matematisk tidsskrift som er blant de ledende fagtidsskrifter i verden den dag i dag. Omsider en person som forsto rekkevidden av det han bedrev. Abels bidrag medvirket til å gi tidsskrifter ry over hele Europa. Abel fulgte sine venner til Dresden, Wien, Praha, Trieste og Venetia før han endelig kom til Paris. Der fullførte og avleverte han sitt hodverk om integrasjon av differensialformler til Frankrikes ledende matematikere. Ulykken skulle vise seg å være at verket ble liggende ulest i flere år. Han ble væren i Paris forjeves ventende på en tilbakemelding. Den eneste tegning som finnes av geniet ble utført i denne tærende ventetiden. Først da Abel ble gravlagt få år senere, fattet man interesse for avhandlingen og innså, at man sto overfor et av de betydeligste verk i matematikkens historie. Herfor ble Abel, året etter sin bortgang, hedret med en fransk ærespis pålydende 1500 frang. Nedbrutt, fattig og forkommen, begav Abel seg på hjemmeveien via Berlin. Meget kan tyde på at det var under denne reisen han pådod seg tuberkulose. 20 måneder hadde han vært borte fra Norge. Professordstillingen, som han hade håpet å få, var i mellomtiden besatt av hans gamle lærer Holmbo. I desperat pengenød søkte Abel regjeringen om økonomisk understøttelse. To ganger høstet han avslag. Han drømte om ett lektorat, men ble ikke bønhørt. Abels far hadde etlatt seg gjeld, som ingen andre i hans familie syntes i stand til å innfri. Blant hade hadde faren lovet å forære universitetet en halv tønne bygg fra prestegården hvert år. Dette skulle bli en tung bør for Abel. I tillegg hadde hans villstyring av en lillebror etterlatt seg mange ubetalt regninger i hovedstaden, som storebror følte seg forpliktet til å betale. Geniet måtte gi privatundervisning i elementær matematik, men heller ikke dette rakk til å gjøre opp gjelden. Samtidig forsterket sykdommen sitt grep om ham. Blant sine samtidige blev Abel skildret som en munter og sorgfull man. Sannsynligvis søkte han å kamuflere sin sorg med yttre lystighet. Mange av hans sorger var knyttet til hans familie og den materielle armod som han led under. Ikke minst var det en kilde til bedrøvelse at han aldri fikk økonomisk anledning til å gifte seg med sin forlovede. Kun i spede glimt gjorde han seg forhåpninger om en sorgløs stilling her i livet. Lycklig ble det sagt at han bare var når han formulerte matematik. Da ordnet verden seg for hans øyne, og fremtiden var ikke til. Tross økonomiske og helsemessige problemer sendte han avhandlinger fra sig til Berlin på løpende bånd. Banebrytende nye innsikter ble presentert innen områder som algebraiske ligninger, elliptiske funksjoner og konvergenskriteriene for uendelige rekker. Abels integraler og funksjoner er stående begreper i dagens høyere matematik.. Få om noen har bidratt med så mange nye ideer og teorier som han. Ved et lykketreff han i karriere for professor Hansten, da denne gjennomførte en ekspedisjon i Sibir. Men lykken var kortvarig. Allerede før tiltredelsen syntes det klart at Abel hade pådat seg galopperende tæring. Hans forlovede hadde i halvannet år vært guvernante på Froland Jernverk i Arndal. Dit ville Abel dan da med jultider stadig oftere hostet blod. Etter en strabasiøs reise i streng kulle, ble han liggende på sotteseng ved jernverket til døden innen et Tam, den 6. april 1829. Nils Henrik Abel ble bare 27 år gammel. To dager etter hans bortgang ankom et brev fra krelle. Gledestrådene kunne vennen fortelle at Abel var blitt utnemt til professor i Berlin. Kort tid senere ble det klart at ledende franske matematiker genom kong Karl Johan hadde gjort fremstøtt med sikte på å sikre Abel en høyere vitenskapelig stilling. Det tjener Norge til liten ære at både Tyskland og Frankrike publiserte minneord over Abel før det ble gjort i hans hjemland. Etter Abels død ble norske myndigheter gjenstand for sterk kritikk. Geniets miserable skjebne ble brukt som eksempel på noe som aldri måtte gjenta seg. Ved 100 hundreårsdagen for hans fødsel innbød Kong Oskar til Storslagenfest på slottet. Studenter arrangerte det største fakultog som noen gang var blitt avviklet i hovedstaden. I slottsparken, på en høyde som siden har båret navnet Abelhaven, reiste Gustav Vigeland et heroisk monument over den nå verdensberømte matematikeren. Du har hørt en podcast fra NRK P2.